0: Pode Esse podcast é apresentado
1: por, por b9.com.br Oi, tudo bem? A gente tem vinheta nova. E se você tem o hábito de escutar podcasts por aí, provavelmente sabe o que ela significa. Se você não é desses, eu te explico. A B9 é uma das maiores produtoras de podcasts do Brasil. Ela está por trás de clássicos dos fones de ouvido como Mamilos, Braincast, Rodô e vários outros podcasts legais. E agora, com muito orgulho, a Rádio Escafandro passa a fazer parte dessa rede. Nesse momento, essa parceria tem a ver principalmente com divulgação. Com ela, a gente espera chegar a um público cada vez maior e mais diversificado. Para você que nos escuta, não muda nada além da vinheta. A gente continua a ter a nossa linha editorial totalmente livre, e também continua a depender do seu apoio financeiro para ir adiante. Mas aí, talvez você esteja se perguntando, a Rádio Escafandro já não fazia parte de outra confraria de podcasts? Sim, e continua fazendo. É a Rádio Guarda-Chuva, que conta também com o Põe na Estante, em que a Gabriela Mayer fala de literatura, e com o Finitude, em que a Juliana Dantas e o Renan Suquevícios falam sobre formas de lidar com o nosso próprio fim. Então vamos para a nossa segunda vinheta e para o episódio de hoje.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Eu era jovem, estudava na Maria Antônia. E lá eu conheci meu, meu primeiro meu marido, né? fazia filosofia comigo.
1: A Rosa Maria Prado Ferrari passou a maior parte da vida trabalhando como professora de português e literatura. Era uma ótima professora, muito querida pelos alunos alunos que se sentavam para ouvir sobre Machado de Assis e Olavo Bilac, sem saber que a história daquela professora também daria um belo de um livro. Seria um best-seller cheio de conspirações, fugas, atentados, foragidos na sala de estar, histórias de amor e decisões dramáticas. Ficou curioso? Que bom, porque é com essa história que a gente começa o episódio de hoje.
2: Era um ambiente muito com muita ebulição. Né?
1: Meados da década de 1960.
2: Eu entrei na faculdade em 65, quer dizer, o golpe tinha acabado de acontecer. E quando eu estava mais ou menos no segundo ano, já então havia os grupos contra a ditadura.
1: O marido da Rosa Maria, além de jornalista e estudante, militava na ação popular, a AP um movimento ligado à juventude católica que promoveu ações armadas de resistência à ditadura.
2: Aí nós nos casamos, ele tinha 24, eu tinha 20, e, e tivemos um filho. Mas durante esse período, ele já estava muito engajado numa facção.
1: E o que significa muito engajado? Que
2: ele começou a ter uma vida quase que voltada exclusivamente para esse movimento. Nós tínhamos reuniões desse dessa facção na minha casa, inclusive. Eu nem participava, eu só servia o café e saía, né? Porque tudo que eles discutiam era muito sigiloso, porque havia planos, havia conchavos.
1: E convenhamos que se você é mãe de um filho recém-nascido, dificilmente vai querer saber de planos e conchavos. Manter as coisas o mais separado possível parece a melhor das ideias. Mas aí...
2: Aí nós ficamos em nossa casa com uma pessoa cujo nome na, falso era Cláudio. O
1: Cláudio passou quatro meses escondido na casa da Rosa.
2: Não saía para nada, nem para comprar os próprios cigarros. Ele não podia sair, porque ele estava com muito medo de ser pego, de ser morto. Então era até muito engraçado, que tinha uma moça que trabalhava na minha casa, uma empregada, e ela falava, mas esse moço é preguiçoso mesmo. Eu tenho que comprar o cigarro dele, porque ele não sai, fica só aí. Lendo essas coisas e ouvindo música. e Ela não entendia o que era aquilo. E eu com muito medo que ela começasse a entender. né? Mas não, ela nunca entendeu nada.
1: Ele ficou quatro meses fechado. Fechado
2: de dentro da minha casa. Você é ainda verdade? não sabe quem é hoje? Não, ele morreu. Eu só sei porque ele morreu. Ele morreu na, na ocasião. Até hoje eu não sei o nome dele.
1: Você não sabe... Você...
2: Mais nada dele. Até sei. hoje você não
1: sabe mais nada. Mais nada. E esse cara ficou quatro
2: meses sem sair da minha sala. Ia para o quarto dormir à noite e depois ficava na sala o dia inteiro, comia, pereré, pereré. E como é que era
1: ele, o estado de espírito dessa pessoa rosa? Você
2: Olha, era tenso, bastante tenso, bastante quieto, sendo que ele não era uma pessoa tímida, mas ele ficava sempre muito calado e, e é, com muito cuidado para não dar nenhum tipo de abertura de quem era ele. Então,
1: era uma situação que vocês tinham dividiam um espaço super íntimo, uhum. mas, ao mesmo tempo, tinha que ter um distanciamento. Você não era super amiga Então,
2: não, não porque... Quer dizer, havia momentos de, de mais intimidade, de, de mais extensão, né? Mas era sempre nada que pudesse avançar um pouquinho, né? Depois esse moço foi embora, não sei para onde, e aí o meu marido recebeu a notícia que ele tinha sido preso. As
1: chances de o Cláudio, sob tortura, ter revelado onde tinha passado os últimos meses, eram grandes. E essas suspeitas se tornariam ainda mais fortes depois, com a notícia de que ele tinha sido morto na prisão. Enfim,
2: ele achou que que nós estávamos correndo muito risco. Então ele falou, não, nós temos que sair do Brasil agora.
1: Em questão de 20 dias... Eles arrumaram as malas, deixaram o filho bebê com a mãe da Rosa e saíram do país. Eu sou Tomás Chiaverini e o 18º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de opções políticas extremas.
3: Eu Usava uma pistola, eu ia ao banheiro tomar banho levando a pistola, porque não queria ser preso viu.
1: A gente vai falar de exílio.
2: Eu falei, nossa. Eu tô transparente. Eu percebi, Thomas, que ninguém olhava, ninguém olhava para mim.
1: E se você tá achando esse tema muito assim anos 60? Bom, o João Willis está aqui para discordar de você.
4: Em relação à minha saída do país, a atitude drástica tem a ver com a minha vida. Eu, eu não tenho nenhuma vocação para Marte.
1: O João Willis não foi o único a ter de deixar o país em pleno século XXI. Ao lado dele estão a antropóloga Débora Diniz, o escritor Anderson França e a filósofa Márcia Tiburi, que também conversou com a gente. Mas antes de falar sobre o nosso presente, vamos voltar para o final da década de 1960 com a Rosa Maria.
2: Aí ele recebeu, através de um freio dominicano, o um nome de um italiano que morava em Milão, e que tinha um trabalho com exilados, Sandro ia nos receber em Milão e ia nos dar mensalmente uma quantia X que não dava para a gente comer, mas dava para uma pessoa comer. O outro tinha que se virar. Aí nós deixamos o filho com a minha mãe, porque não sabíamos nada como seria, e fomos.
1: E como é isso? Aos 22 anos ter de sair do país, deixando tudo para trás, inclusive um filho de menos de dois anos.
2: Eu era tão ignorante do que ia ser a minha vida fora, e eu, a gente, de repente, ficou com tanto medo da situação no Brasil, que aquilo era meio uma saída, era uma, olha que alívio, a gente vai para lá e ninguém vai nos pegar.
1: Você vivia, você tinha medo?
2: Tinha, eu tinha medo.
1: O seu cotidiano no
2: Brasil era um cotidiano de medo? Era um cotidiano de medo. Até na faculdade, no onde a gente estudava, né, tinha os infiltrados, né, que era muito comum isso. De repente, alguém que parecia um grande amigo, que, de repente, não, olha, o cara é da... Então tem que, olha, cuidado com ele. A gente não sabia se precisava tomar, ter cuidado ou não. Era tudo muito tenso. Só dizer que então fomos. Quando nós chegamos, nós ficamos num, num quartinho que esse próprio Sandro tinha arrum, arrumou para nós, mas isso assim, por 15 dias, né?
1: Agora, caro ouvinte, caro ouvinte, pare por um instante e imagine. Um casal jovem, vivendo num país estranho, cuja língua não domina. A única segurança que existe ali é uma pessoa, o Sandro. Uma pessoa que não só te dá dinheiro, como de certa forma é a única ligação com o mundo que te cerca. Aí o que você faz? Briga com essa pessoa, claro.
2: No terceiro mês que nós estávamos lá, ele discutiu com o Sandro.
1: E por quê? Política, horas.
2: Ele discutiu por questões políticas. Houve uma discussão política e ele rompeu com o Sandro. Então nós ficamos sem nada.
1: Mas, ainda que com um pouco mais de dificuldade, a vida seguiu adiante. A Rosa e o marido foram morar numa residência estudantil na Universidade de Milão e conseguiram trabalho.
2: Nós começamos a trabalhar no restaurante, o que nos ajudou a sobreviver, né?
1: Então, era hora de reunir a família.
2: Quando a gente já estava, vamos dizer, já tinha uma base, amigos e trabalho ali, a minha mãe trouxe meu filho para a Itália.
1: Que ainda era um bebê. De um ano e oito meses.
2: Aí ficamos lá uns meses com ele, pensando que no próximo ano iríamos estudar, etc.
1: Aí, quando as coisas começavam a se acertar, o bebê ficou doente.
2: Tem diarreia, diarreia, diarreia. Bom, aí eu fui a médico, fui a médico. E o médico me falou um nome da doença em italiano, que até hoje eu não sei exatamente o que significa esse nome. Mas ele falou, ele falou o seguinte, ele tem que sair de Milão. Aí ele explicou que Milão é, é, um, é um vale e que vem ventos, não sei da onde, e que e que o, o menino tinha uma indisposição absoluta em relação a Milão.
4: Te alergia a Milão. Alergia a Milão.
2: Aí, um amigo que estava morando na Suécia, em Estocolmo, falou para o meu marido, olha, aqui é maravilhoso para uh, exilados, sobretudo, é para todo mundo, mas muito para exilados, é muito bom. Então, nós fomos para a Suécia. E nós entramos como exilados políticos e aí a Suécia recebia os exilados com muita largueza, com muitas muitos benefícios. Eu cheguei lá, depois de 20 dias, Tomás, nós recebemos um apartamento zero quilômetro, com dois quartos, todo lindo, e nós pagávamos... O equivalente ao nosso dinheiro hoje seria, por exemplo, a gente pagou, pagava cem reais por mês. Você entendeu? E embaixo do prédio tinha o jardinzinho infantil e o filho foi diretamente para o jardinzinho. Eu, da minha sacada, via ele brincando na neve lá embaixo. Todos os amiguinhos de capuzinho, de roupinha, de frio. Então foi uma maravilha. E nós começamos a trabalhar, ele começou a trabalhar nessa rádio. E eu fui procurar emprego, e arrumei empregos por temporada. Então eu trabalhei três meses, por exemplo, num restaurante. Era um restaurante de um laboratório de química, que era um prédio inteiro. Eu fui como cozinheira.
1: Você sabia cozinhar?
2: Um tic <risos> Mas a gente faz das tripas coração quando precisa, não é verdade? Até tem uma coisa pitoresca. O, o, o chefe veio me pedir para fazer o cardápio. Cada semana eu tinha que apresentar o cardápio para ele, para ele discutir isso aqui sim, aquilo não e tal. Então, num dos dias, rapidamente, eu pus pasta ao suco. Ele falou, ah, tá, então vamos ter que comprar a pasta, a massa, né? Eu falei, não, e, e, e também o tomate, eu falei para ele. né Ele falou, mas você sabe fazer molho com o tomate? Eu falei, sim, eu sei. Ele falou, ah, mas então você precisa me falar que tomates são esses e tal. Eu falei, mas, por favor, vocês não, não comem macarrão? Ele falou, não, nós comemos o macarrão, mas o nosso molho é com ketchup e farinha. Você <risos> acredita é nisso, tomates
1: Bom, então você era uma ótima cozinheira. Lá. Eu,
2: as, pe as pessoas vinham ver o a panela com o molho e eu girando a panela, rodando... E ficava todo mundo olhando, olha, molho de Tomás. Uma coisa incrível, Tomás.
1: Então a comida não é muito boa na sua
2: Não, a comida é bem fraca. E eu abafei como cozinheira. Você entendeu? Ganhei muito dinheiro. Aí depois come, bom, aí comecei a mudar. Ganhou muito dinheiro como cozinheira? Como cozinheira, ganhava muito bem.
1: A essa altura o bebê já estava bom. A Rosa passou um ano num curso intensivo de sueco e voltou para a universidade para estudar francês. Na Suécia, tinha sempre um trabalho bem pago e eles tiveram um segundo filho, dessa vez, uma menina. A vida parecia caminhar bem. Só que...
2: Só que o meu marido não estava satisfeito com parar de ter uma atividade revolucionária, como ele dizia. Ele dizia que ele... Ele já tinha se dedicado o seu futuro para isso e que ele não era capaz de mudar isso. E lá na Estocolmo ele se filiou a um grupo de radicais de esquerda, bem radicais. Eram japoneses esses rapazes. Eu nunca uh, soube os detalhes disso.
1: O que a Rosa soube é que o imperador do Japão, Hirohito, faria uma visita à Inglaterra dali a algum tempo.
2: E esse grupo foi para mostrar o repúdio ao imperador, de que forma? Eles iam fazer bombas, não sei se eu posso falar tão claramente, mas bombas de cocô que eles iam jogar no imperador. Aí eu falei no meu marido, mas escuta, você tem dois filhos e você acha que você pode fazer isso? Ele falou, não, mas eu não tenho que me preocupar com os meus filhos eu tenho que me preocupar com os filhos de todos no mundo. Então, a minha missão é essa.
1: A questão que estava colocada no casamento é isso. Você vai deixar os seus filhos na Suécia e vai para a Inglaterra jogar bombas de cocô no imperador? No imperador.
2: É isso que ele ia fazer, ao invés de ficar simplesmente cuidando dos filhos.
1: Você entendeu?
2: Então, nós nos separamos. E ele foi? Você foi. Sabe? Como é
1: que foi? Como é que terminou as histórias? Chegaram a
2: Então, chegaram a fazer. Eu nunca soube os detalhes, porque eu nunca perguntei os detalhes. Porque ele foi embora e a gente demorou muito tempo para voltar a se ver. Bom, então foi uma coisa muito sofrida. E agora, lá na Suécia... Uma coisa que foi um pouco reconfortante para mim na ocasião é que a minha casa virou uma espécie de sede dos exilados. E há é muita gente que estava passando por lá por algum período e tal. Aonde que vai? Vai na casa da Rosa Maria e do Nival. Então, eu recebia pessoas que eu também não sabia o que elas tinham feito e que ficavam na minha casa, às vezes, morando seis meses. E até aconteceu uma coisa engraçada, que uma vez chegou um rapaz muito simpático, brasileiro, fugido da, da prisão. Então tá, ele ficou na minha casa morando um tempo, muito simpático, tudo. Um dia conversando com ele, tomando um chá, aí o rapaz me falou, que eu quis saber dele, bom, você pertencia a que grupo, você, né? Ele falou, não, Rosa, na verdade, eu não sou preso político. Eu ia ser preso porque eu trabalhava num banco e eu roubei o um banco. Você entendeu? Quer dizer, a gente estava tão acostumado com os presos políticos que, de repente. Caiu um. Caiu um... Você entendeu? Bom.
1: E Rosa, como é que você vê hoje essa ideia do seu marido de abandonar a família?
2: Isso era muito comum, Tomás. É completamente espantoso. Mas era muito comum naquela época. Inclusive, a minha filha nasceu na Suécia, mas ela veio pequenininha e ficou com a minha mãe quase dois anos, pela mesma razão, não, porque nós temos que cuidar, do... a nossa lição é muito mais ampla. Ainda estávamos juntos. Ainda estávamos juntos. E, para mim, foi isso, foi um horror, né? uma coisa que me até hoje é muito marcado em mim. Né? E... Na verdade é, quando a gente é muito nova, a gente é, e sobretudo não é nova de hoje, é nova daquela época. Hoje em dia uma pessoa de 20 anos já tem acordo de muita coisa através da internet, por exemplo? Né? Eu com 20 anos eu era muito ingênua, sabe? Ele por exemplo, não me, ele não me deixava ler romance e eu, eu era da área de letras, eu me lembro que eu li o Vermelho Negro do Standard escondido dele. Eu ponho embaixo da cama para ele não ver, porque ele falava para mim isso é literatura burguesa, esquece isso, você tem que ler Mao Tse Tung. Entendeu? Eu tinha uma posição política clara, eu era de esquerda também.
1: Você ainda é de esquerda?
2: Eu ainda sou, claro. Mas eu, eu nunca consegui entender o que, que era isso, de você não poder cuidar aos filhos, porque tem uma missão maior, né?
1: E eu imagino que hoje, para essas pessoas, imagino como deve ser doloroso ver aonde a gente chegou no arco histórico longo, né? Claro. Porque aqui, claro. você, é isso deixou o filho para uma revolução e a gente está com bolsonaro a
2: gente está com bolsonaro sem perspectiva nenhuma de outra de, de coisa boa né no momento a gente está sem perspectiva porque naquela época havia um, um orgulho do Brasil porque os, os militares tomaram conta mas era um, um núcleo muito fechado de certa forma dos militares né então, era fácil ver esse grupo como inimigo e o resto era o Brasil tentando fazer valer outros valores que estavam fervendo. Isso era um consolo muito grande, coisa que hoje a gente não vê assim, né?
1: Quando o marido da Rosa deixou a Suécia para jogar bombas de cocô no imperador, ela já dominava o idioma e trabalhava dando aulas de português a suecos que viriam ao Brasil. Ela estava, até certo ponto, aclimatada ao novo país. E eu digo até certo ponto porque.
2: Na Suécia, você chega num. por exemplo, numa sala de espera do médico, tem uma pessoa ali, você entra na sala e fala boa tarde. Ela já pensa, o que será que ela quis comigo? Ela falou boa tarde para mim. Por que isso? Entendeu? É, é, é muito diferente.
1: Ainda mais para quem tinha passado um ano na Itália.
2: Porque não pode haver povos mais distintos.
1: A Rosa me contou que nos primeiros meses na Itália, ela gostava de caminhar um pouco pela rua, depois se de sentar em algum canto e abrir um livro para ler.
2: Eu estava na segunda linha, já chegava um italiano. Mas lei, cozafai. Ah, de orno, por que não caminhar? Ah, você entendeu, Tomás? Eu não conseguia ficar sozinha, tá lendo. Uma vez, eu fui ler dentro da igreja. A igreja é enorme, escura, mas vinha lá do, 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 uns raios de sol. Eu tentei ler na igreja. Não é que na igreja também foi, gente. Na Itália era impossível. Bom, aí fui, fomos para a Suécia. Aí começou a passar um mês, outro mês, outro mês. Teve um dia que eu falei, ah, tem uma coisa esquisita aqui. O que é? Tem uma coisa esquisita. Falei: "Nossa, eu tô transparente. Eu percebi, Tomás, que ninguém olhava. Ninguém olhava para mim. Não é que não me cantava, mas me... nem olhava. Você entendeu? As pessoas tão se olham. Depois que bebem muito no fim de semana, aí é orgia plena, tá? Plena. Agora eu estava trans... na Suécia, a gente fica transparente.
1: E não é porque você era imigrante? Não, assim, todo
2: mundo é, assim. é todo mundo assim. Não se olha para ninguém. Olhar é uma invasão. Você entendeu?
1: Apesar dessa suposta transparência, a Rosa chegou a namorar um sueco, o que foi uma experiência à parte.
2: Me mandaram um disco dos Novos Baianos, aí eu pus os Novos Baianos, e o corpo dele não mexia nada. Ele fica no sofá assim, tocando os nossos. Você fica pelo menos assim, né? né? O corpo dele não mexe nada.
1: Teste para os ouvintes suecos.
2: Eu fui com ele para Espanha nós fomos ouvir uma dança flamenga, uma, uma, uma coisa maravilhosa. Parará, aquela coisa. E ele paradão, Tomás, eu saí e fui chorar no banheiro. No banheiro tinha uma, uma senhora espanhola que tomava conta do banheiro. E ela falou para mim, mas por que, que você está chorando, minha filha? Eu falei, não, porque eu estou com um moço que não mexe nem um pé. E eu explicando para ela. Não mexe nem um pé, entendeu? A mulher não entendia bem o que eu estava falando. E aí, Tomás, veio uma coisa interessante. Eu recebi uma carta dizendo que, o meu, que eu ia receber a minha cidadania dali a 15 dias, e pronto, eu seria uma sueca como qualquer outra. Eu estava lá há quase quatro anos. Aí, Tomás me deu uma, um aperto no coração de receber essa cidadania e morar lá para o resto da vida. E eu via aquele povo tão diferente de mim e eu pensava, meu Deus, eu não quero que os meus filhos sejam tão diferentes de mim. Então eu vou embora. Você acredita que eu fui? Abandonei, -se, fui embora da Suécia e nunca peguei essa cidadania.
1: O medo da Rosa Maria não tinha a ver com a ideia de o filho se tornar um homem imune a novos baianos. Tinha a ver com a possibilidade de perder uma ligação que só duas pessoas nascidas no mesmo lugar podem ter.
2: E que, de repente, eles não só não têm mais nada a ver, os filhos não não reconhecem, não sabem que, que tipo é esse que meu pai tem, que estilo esquisito é esse como, como se, começam a se envergonhar dos pais. Entendeu?
1: O problema não era de ser sueco, era vocês perderem o laço isso, de
2: o, o, origem. O, o laço de origem com as nossas culturas respectivas. Quer dizer, eu, eu ia achar, achar isso muito, muito difícil. Ainda bem que eu não fiz isso, sabe?
1: Agora, mesmo hoje, olhando o país... Mesmo o estado, hoje. Netos, mesmo
2: aqui... hoje. Mesmo hoje. Nossa. Além do que eu gosto muito da maneira de ser do brasileiro, sabe, Tomás? Eu acho isso uma coisa extremamente hospitaleira, é bom viver num lugar assim, sabe? Cada vez que eu vou à feira, eu falo, meu Deus, que glória, sabe?
1: Termina aqui o primeiro bloco do 18º episódio de Escafandra. E no episódio passado, eu falei sobre uma parte dos meus planos para o futuro dessa minha redação de um homem só. Tinha a ver com expandir horizontes, buscar histórias mais distantes e diversas. Hoje, eu vou falar de uma outra parte do que eu penso para esse futuro, que é ter uma redação com mais de uma alma. poder investir em mais histórias ao mesmo tempo e, quem sabe, publicar um episódio por semana. Mas para que isso aconteça, você já sabe... Eu preciso da sua ajuda. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor da colaboração. Se você não quiser contribuir pelo Catarse, é só ir em escafandro.com.br, clicar na aba Apoie e escolher uma das outras formas de contribuição. Aliás, se você já está contribuindo, fica aqui o meu muito obrigado. Por fim, eu queria lembrar que eu sempre posto fotos dos entrevistados, bastidores das apurações e outras coisinhas interessantes nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram como arroba Rádio Escafandro ou como arroba Tomás Chiaverini.
3: Meu nome é Cid Benjamin e eu hoje sou jornalista, estou aposentado pelo INSS. Tenho 71 anos.
1: O Cid Benjamim falou comigo por telefone do Rio de Janeiro, onde ele vive hoje.
3: Eu sou fundador do PT, fui dirigente nacional e estadual aqui no Rio. Posteriormente eu deixo o PT e partido da fundação do PSOL, partido ao qual eu sou filiado até hoje.
1: No final da década de 60, quando a Rosa Maria estava em São Paulo arrumando as malas para fugir do Brasil, o Cid Benjamim estava mergulhando cada vez mais fundo na resistência armada à ditadura no Rio de Janeiro
3: participei de, 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 fim de ações armadas, de expropriação de bancos, roubo de armas e quartéis, e participei do sequestro do embaixador americano em setembro de 69, quando foram libertados 15 presos e Conseguiu quebrar também a censura, forçando a ditadura a divulgar em rádios, jornais, televisões o manifesto que nós tínhamos feito. E é,
1: você era muito novo nessa época, né? Aliás, acho que era meio que uma constante, né? Como é que era essa realidade de vocês? Como é que era viver a juventude com uma arma engatilhada, a tiracola? Como é que você vê isso em perspectiva agora, tantos anos depois?
3: A gente era muito endurecido pela resistência à ditadura, pelos conflitos pós ditadura, pela vida na clandestinidade, que a vida é muito difícil, restringe muito o círculo social. Você está numa tensão permanente, você está recebendo notícias a cada instante de que tal companheiro foi preso, tal companheiro foi morto. Eu andava permanentemente armado, tinha uma experiência de vida muito maior do que tem, é, que tem hoje um jovem de 21 anos, numa situação diferente.
1: Tem uma passagem no seu livro que você fala que a militância se assemelha ao sacerdócio, né?
3: Você abre mão de uma série de coisas. Eu abri mão de, de concluir meu curso superior. Eu optei por um estilo de vida que era um estilo duro, muito espartano. Corria riscos. Eu fui preso, fui torturado. Passei 10 anos da minha juventude no exílio. Então, por um lado, era uma experiência de vida que forçava a amadurecimento um nosso. E era muito rica de um certo ponto de vista, mas de outro ponto de vista era muito sacrificada também. E eu me orgulho de ter feito parte dessa geração, uma geração de uma generosidade enorme. Acho que a gente cometeu erros políticos, por exemplo, a opção da luta armada naquele momento, no país como o Brasil, com aquela ditadura, ela não tinha condições de vitória, que eu reconheço isso abertamente. Mas, por outro lado, e eu tenho um enorme orgulho de ter participado dessa geração, que se jogou por inteiro para mudar o, o país. E se a, é necessária uma autocrítica em relação à opção pela luta armada naquele momento, é necessário também reafirmar a legitimidade desse caminho. Na própria Declaração de Direitos Humanos da ONU, a doutrina social da Igreja Católica, para ficar nesses dois exemplos só, ela reconhece a legitimidade de uma resistência, inclusive usando armas, a um regime de força, de opressão, etc., como nós tínhamos aqui.
1: O sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick foi uma das ações mais espetaculares da luta armada contra a ditadura. Tanto que virou filme O Que É Isso, Companheiro? inspirado no livro do Fernando Gabeira, que também participou do sequestro. O problema é que depois disso, os integrantes da ALN e do MR-8 viraram as pessoas mais procuradas do país. Entre eles, estava o Cid Benjamin.
3: Eu dirigia todo o setor armado do MR-8, Estava muito procurado, fotografia minha em Cartaz na rua. Inclusive, depois eu fui sabendo, quando fui preso, individualmente era a pessoa com mais ações armadas no Rio. vivia mais profunda clandestinidade, quando eu com graça um etc. E havia a possibilidade que eu fosse sendo preso, fosse morto da tortura.
1: Mas apesar de todas as precauções, no dia 21 de abril de 1970, enquanto comia um sonho com Guaraná, numa padaria do Rio de Janeiro, Cid se viu cercado por dezenas de agentes da repressão.
3: Eu briguei, mais ou menos como um animal acuado. Brigueiamos bastante tempo e eu e 20 agentes foram me prender. Eu saí ferido, também machuquei alguns agentes. e Bom, mas acabou que me prenderam e me levaram para o doi código que era o principal centro de torturas do Rio de Janeiro.
1: O Cid foi bastante torturado, mas no fim... Pode-se considerar um cara de sorte.
3: Fiquei preso relativamente pouco tempo, porque houve um sequestro do embaixador alemão, dois meses depois, que ele 40 presos. e Então, quando eu fui preso, eu imaginava que se eu não fosse morto, meu nome estaria na lista. Então, foi uma coisa que cada dia era como se fosse muito mais do que 24 horas. Mas o fato é que foi feito o um sequestro e meu nome entrou na lista, eu pude sair. Daí direto do do código para o Galeão. Esse exílio
1: do Cid teve dois momentos distintos. O primeiro, na Argélia e no Chile, era um período de preparação para voltar ao Brasil e retomar a luta armada contra a ditadura. O problema é que a resistência estava sendo dizimada na base da tortura e dos assassinatos dentro das instituições do governo.
3: E a partir de um certo momento, nos 70, ficou claro que eu não voltaria clandestinamente e, portanto, eu enfim, tinha que me preparar e tratar de viver o um exílio.
1: Para piorar, em 1973, o Chile, país onde o CID vivia, sofreu um golpe militar encabeçado pelo general Augusto Pinochet e que culminaria no assassinato do presidente deposto Salvador Allende.
3: E eu fui para a Embaixada do México, fui retirado do México e começa o um segundo momento, segundo período de exílio.
1: E como é que foi para você, jovem, ter que lidar com essa mudança de perspectiva? né? E de repente fala, bom, não vai rolar, a gente vai ter que mudar o curso da vida né? e não saber quando que vai voltar. Como é que foi
3: isso para você? Assim? O ser humano tem grande capacidade de adaptação. Então, por exemplo... Quando eu cheguei na Suécia. Sim,
1: o Cid Benjamin e a Rosa Maria foram companheiros de exílio. Mas, ao que tudo indica, eles nunca chegaram a se encontrar.
3: Eu... Os trabalhos manuais, eu fiz muita limpeza, eu lavei prato, até no caso do porto, com aquele samba. Até no caso do porto, eu fui para até no porto de Estocolmo. Eu trabalhei algumas vezes cheguei a descarregar café brasileiro lá em Estocolmo. E lá pegava do navio e botava nos palanques lá em terra firme e a gente pegava nas costas e botava em vários sacos, dependendo do tipo de café.
1: Em 1970, as Forças Armadas Brasileiras tinham 190 mil militares na ativa. Ainda assim, alguns grupos formados principalmente por estudantes da classe média, achavam que tinham chance de derrotar esse contingente. Olhavam para as experiências de Cuba e do Vietnã e imaginavam que fariam alguma coisa parecida no Brasil. Eu perguntei sobre isso para o Cid Benjamin.
3: Veja, não é que nós possamos derrotar as Forças Armadas, mas que... Numa situação de desigualdade social, de injustiça social gigantesca como o Brasil tinha e ainda tem, um conjunto de ações que nós fizéssemos teria capacidade de atrair mais gente e de construir uma espécie de um, de um exército revolucionário que pudesse, a médio e longo prazo, fazer frente à ditadura. Mesmo que a gente tivesse a consciência de que alguns de nós, talvez muitos de nós, não chegássemos a ver a, a vitória dessa luta contra a ditadura e pela implantação, e no início de implantação de um regime socialista.
1: O problema, como a gente sabe hoje, é que o povo brasileiro não estava lá muito interessado numa revolução socialista. O me falou sobre a Copa de 1970. O Brasil tinha uma das melhores seleções da história. Foi o primeiro torneio mundial transmitido ao vivo, nas novas televisões em cores. O país inteiro parou para assistir aos jogos.
3: Eu estava no doicore. Um jogo do Brasil era esperado com ansiedade pelo pessoal preso, não tanto porque estava ligado no futebol, embora não estivesse, mas porque durante o jogo do Brasil não haveria tortura. Os torturadores estavam todos ocupados vendo lá, a partir da seleção. Então, você está numa situação muito precária, muito difícil, que é estar preso e sendo submetido à tortura. Por outro lado, é, você vê que a sociedade está tá se lixando para isso e está querendo acompanhar a seleção.
1: Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela Perguntei pro Cid Benjamin se ele via semelhanças entre o Brasil de hoje e o Brasil da ditadura de 60 e 70?
3: Do ponto de vista das liberdades, hoje nós estamos melhores, porque nós estamos fazendo esse programa aqui e nem eu nem você seremos presos por causa disso. Na ditadura teríamos presos, possivelmente. Por outro lado, o grau de ataque deste governo aos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores, é maior ainda do que o ataque feito pela ditadura. O Bolsonaro, se ele tiver condições, ele fecha ainda mais o regime e implanta uma ditadura. Agora, isso não depende só dele. Mesmo o segmento de direita, mas uma direita mais civilizada, digamos o pessoal do STF, a maioria do Congresso, do Senado, Câmara, esse pessoal que detém algum nível de poder, ele não estaria disposto a aprovar uma aventura no sentido de implantar uma ditadura aberta. E há o um movimento popular. E movimento popular, o movimento de massas, ele, com muita frequência, ele engana. Quem diria há três, quatro meses que no Equador forçasse o presidente da República a sair da capital e para Guayaquil para que o palácio ia ser invadido pela multidão enfurecida. A gente que faz política fica tentando entender a dinâmica das coisas. Que, aliás, as coisas podem mudar e mudar rapidamente. Para isso tem que trabalhar também, não é uma coisa espontânea. E parte desse trabalho é discutir, é fazer programas como esse. É uma forma de estar tá conversando com mais gente e, e, e estimulando a reflexão e a ação
4: também. A Operação Lava Jato tem quanto tempo? Alguém pode me socorrer precisamente? Ele é o relator prevento
1: de... Esse áudio é de um vídeo feito num estúdio da Rádio Guaíba no dia 24 de janeiro do ano passado. No começo do vídeo, a filósofa e ex-candidata do PT ao governo do Rio, Márcia Tiburi, Está ao lado do apresentador, esperando para ir ao ar. Antes que isso aconteça, o então coordenador do MBL e hoje deputado Kim Kataguiri entra no estúdio. Ele chega a cumprimentar a Márcia com um beijo no rosto, vai caminhando para lugar dele e só então ela o reconhece. Ele está em volta. Pedro.
0: Eu não vou Ele. sentar com esse cara, Juremir Gente, acabei de ser De encontrar aqui em Cataguiri Tô fora, meu, tá louco? Sério? Vou embora, Juremir Tá louco, tá doido, meu é, esse... é Nossa, eu vou chamar um psiquiatra Tô fora, desculpa, gente, não dá pra mim É mesmo, Márcia Nossa, minha vida, a próxima vez que tu convida para o seu programa.
2: Surgiu a oportunidade de trazer lo Deus me pô. livre,
0: Deus, é. que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar tá aqui. Cara, eu gosto nem. tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar tá aqui, estou indo embora. Perigoso.
2: Perigoso
4: que louco. Tá vendo? Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde. Pô. <risos> que recepção, hein? <risos> Esquisita! É, eu não sabia que ela surgiu a oportunidade de tua vinda, nós achamos. Poxa, aqui. Que... É verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter que... A... avisado. Que estranho, que pô, sou, sou um japonês
1: inofensivo. É... A Márcia Tiburi é autora do livro Como Conversar com um Fascista. E apesar de se dizer um japonês inofensivo, o Katagiri vestiu com gosto a carapuça de fascista e ironizou no Twitter. Aspas. Encontrei Márcia Tiburi na Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Iríamos debater. Assim que ela me viu saiu correndo horrorizada. Márcia Tiburi não leu o próprio livro. Fecha aspas. Esse episódio, segundo a Márcia, foi o estopim de uma campanha de difumação que ecoa até hoje. Ela conversou comigo sobre isso, falando da França, onde vive atualmente.
0: Eu ia começar uma entrevista quando houve uma emboscada, vamos chamar assim, midiática, numa rádio. Foi um assalto promovido por um movimento. Pessoas entraram nessa rádio algumas armadas com o um celular e gravaram minha reação, colocaram nas redes sociais e construíram, a partir daquele dia, uma campanha de difamação. É como se aquele momento ali fosse o um momento do desencadear da campanha de difamação. Então, pegaram falas minhas, pegaram trechos de palestras, de entrevistas e fizeram muitos memes, é, vídeos distorcidos, recortes maldosos de certas colocações e uh, também colocaram, no caso, por exemplo, do MBL, que foi quem invadiu essa rádio, eles colocaram a minha foto no próprio site deles, como se eles estivessem dizendo olha, essa aqui é procurada, essa aqui é a caça da vez. Eu
1: procurei tanto o MBL quanto o deputado Kim Kataguiri para falarem sobre esse assunto. Não tive resposta até o fechamento desse episódio.
0: E a partir daquilo desencadearam uma, uma, uma verdadeira caça, uma perseguição é, eu passei 20 anos da minha vida como professora de filosofia, como escritora no Brasil, viajando pelo Brasil todo. E nesse ano eu estava lançando um livro feminista. E essas figuras, esses indivíduos que são simpatizantes, que pessoas que, que tomaram o ódio contra mim para si, e eles invadiam os lançamentos dos meus livros. Eu vivi isso uma dezena de mais de uma dezena de vezes durante o ano de 2000 e 18. O que acontecia? As pessoas, as pessoas entravam. No... Eles entravam, entravam, entraram armados, entraram e provocaram brigas, espancamentos, é, ameaçaram de morte. É, houve polícia, houve gente machucada. É, no último dos eventos, é, esse grupo criou uma página chamada "ela não é contra mim" e é, avisaram a cidade onde eu estava que haveria uma, que as pessoas iriam se arrepender.
1: A cidade em questão é Maringá. E a Marcia Tiburi faria o lançamento de um romance lá.
0: Todas as pessoas, eram mais de, talvez, 400, 500 pessoas foram revistadas. Eu tive que dar autógrafos com um policial armado do meu lado. E aí eu percebi que não se tratava simplesmente da ameaça contra a minha pessoa. Era ameaça contra todas as pessoas que pudessem é, se aproximar de mim. E eu não quis colocar em risco as pessoas que gostam de mim que vão aos meus eventos, que leem os meus livros. E por isso eu é, aceitei o chamado, o um convite de um grupo que protege escritores nos Estados Unidos e acabei indo para os Estados Unidos e lá fiquei até que eu recebi um convite de uma universidade francesa e acabei me mudando dos Estados Unidos para a França.
1: E aqui você, ouvinte mais cético, talvez esteja com uma coceirinha no hipotálamo. A Marcia Tiburi tem uma retórica inflamada. Diz que um grupo tomou uma rádio de assalto quando, na verdade, eles foram convidados pela produção. Diz que usaram celulares como armas quando eles estavam filmando a chegada de um líder político. Então, será que não há um certo exagero aí?
0: Eu recebi centenas de ameaças de morte invasões nas minhas redes sociais aos milhares, mais de duas centenas de milhares de, de invasões de pessoas com discurso de ódio. E eu considerei que isso, na verdade, era um, como uma, uma espécie de ecossistema, né? um ecossistema da perseguição, da violência verbal, que podia se transformar em violência física.
1: Certo, centenas de ameaças de morte parece um problema real. E existem três agravantes nisso tudo. Primeiro, que esse ecossistema de violência que a Marcia citou tem se repetido. No começo do ano, o jornalista, escritor e ex-deputado pelo PSOL, Jean Willis, declarou que abandonaria seu terceiro mandato e sairia do país após uma série de ameaças. Ele também conversou comigo, falando de Boston. E me contou uma história bem parecida com a da Márcia.
4: As ameaças por telefone no meu no meu telefone privado, no telefone do mandato, pelo meu e-mail, pelo o e-mail da minha família, os do telefones dos meus familiares e pelas mídias sociais. As ameaças elas estavam quase que onipresentes na minha vida.
1: O segundo agravante, bem mais dramático, é que essas ameaças estão se concretizando.
4: Uma companheira de trabalho minha, uma amiga. A companheira de partido foi executada da maneira que foi. Eu entendi que as ameaças elas, elas podiam se concretizar, de fato, numa morte. Segundo
1: um levantamento feito em março do ano passado pelo repórter Leonencio Nossa, do Estadão, nos últimos cinco anos aconteceram 194 assassinatos de políticos ou ativistas sociais no Brasil. e
4: Eu não consigo lidar bem com a morte de Marielle até hoje. É, é uma coisa muito estranha, porque para quem conviveu com ela, para quem tinha relação com ela... É, é muito difícil se relacionar com essa morte e lidar só com o símbolo em que ela se transformou. né? Havia uma pessoa e a gente gostaria que essa pessoa tivesse viva e essa pessoa não está. Eu não não queria ter o mesmo destino que ela, então a opção foi a decisão de defender a minha vida. Eu havia protocolado 17 queixas na Polícia Federal e nenhuma nunca, foi, nunca houve uma investigação.
1: Por fim, o terceiro fator que torna o tema de hoje tão grave é que essas ameaças não partem de um grupo único. Elas estão espalhadas na sociedade, capilarizadas num caldo disforme de, de agressividade que pode partir de qualquer um e se materializar em qualquer lugar.
0: Eles conseguem aí puxar para o lado deles todo o preconceito contido ou muitas vezes um preconceito que não existe ou que não é tão forte, mas que é estimulado porque o fascismo também não está no coração das pessoas pronto para explodir, não. Tem toda uma estimulação para que as pessoas é, possam se expressar dessa maneira.
4: Havia uma deterioração da minha imagem pública a partir de uma campanha de fake news e de difamação que tornava todos os lugares lugares perigosos para mim, porque o cidadão comum se achava no direito de me eliminar, porque ele me via como uma ameaça à moral e os bons costumes devido às fake news.
1: A Márcia Tiburi cunhou um termo para esse fenômeno. É um,
0: é um fascismo turbinado pela internet, pelas redes sociais. O fascismo da primeira, da, da primeira navegação fascista do século XX era um fascismo que se apoiava nas rádios, era a rádio e o cinema que existiam, mas numa escala muito menor do que o sistema de difusão de informação que existe hoje. No
4: passado havia, sim, pessoas da classe média que delatavam outras que faziam ligações anônimas para o DOPS, que achavam estranho um, um grupo de pessoas juntas de artistas. Havia es, esses cidadãos, claro, eles sempre existiram. Mas digamos que as novas tecnologias permitiam uma participação maior desse tipo de gente, o empoderamento delas, a ponto delas não esperarem que a polícia faça isso. Elas mesmas se acharam no direito de ameaçar, de constranger de xingar, de levantar no restaurante e, e acionar o celular e começar a acusar você, lhe ameaçar e tornar os espaços infrequentáveis. Não sei se existe essa palavra, posso estar inventando agora esse neologismo, mas é um, um espaço que não podem ser frequentados por tipo você. Então, uma, uma, uma potencialização do, do que ocorreu no macartismo americano, por exemplo, né, durante os anos 50, que as pessoas eram insultadas, os artistas, por, porque tinham supostamente alguma associação com o comunismo, com o socialismo eu acho que as novas tecnologias elas, elas permitiram isso, que esse cidadão comum, esse fascista que em geral não tinha meios de expressão ganhasse meio de expressão agora né? e, e pudesse fazer e se associar em rede, que é, que é essa é uma outra novidade, a associação dessas pessoas em rede e a maneira como elas podem ser interpeladas pelo, pela propaganda política a propaganda política da ditadura militar é uma propaganda de massa, né? é essa propaganda política feita pelas fake news, que é o que eu estou estudando aqui, ela é uma propaganda dirigida ao indivíduo, a partir de um perfil traçado desse indivíduo, dirigido a ele pelos meios de comunicação que ele tem, assim, o WhatsApp, o perfil no Facebook. A inteligência artificial pode identificar, em meio aos dados do Facebook, com cada vez mais eficiência, quem, na massa de dados do Facebook fornecida por nós mesmos, quem são as pessoas que devem ser atingidas pela propaganda política. Né? Então, é uma, uma propaganda agora muito mais capilarizada e com um controle maior do endereçamento. E você
1: vira a sua imagem como pessoa, como político, como, como agente público,
4: vira munição para fake news? Comigo vem acontecendo desde 2011, então é um processo de longo prazo. Eu fui a cobaia desse processo, de como se destrói publicamente a imagem de uma pessoa atingindo é, grupos-alvos. Então, os evangélicos, por exemplo, constituem um grupo bombardeado com fake news contra mim, porque eu tinha uma atuação política que contrariava os interesses das igrejas neopentecostais, né, que ganham muito dinheiro com homofobia.
1: É, eu entendo usar fake news contra você num processo eleitoral ou num processo político, mas eu imagino que a sua imagem seja uma munição para gerar ódio. É, claro que é.
4: Você... O que você tem que pensar é o seguinte, existe uma ordem. Nessa ordem, as pessoas heterossexuais, elas têm um valor maior, elas estão degraus acima nessa ordem das pessoas homossexuais. Tudo nessa ordem é feita para manter essa hierarquia. Quando uma pessoa como eu aparece na cena pública negando esses discursos históricos, quando aparece alguém que reivindica a igualdade radical, é preciso destruir essa pessoa. Então, todas as instituições... Que constituem essa ordem, se, essa ordem se volta contra essa pessoa. Não só as instituições, como as igrejas fazem isso, como as, as próprias instituições do Estado que tem o que a gente chama de homofobia institucional. A polícia não investiga os crimes como deve investigar. Na Câmara, a tendência era me tratar como um deputado menor, apesar de eu ter uma votação maior do que muitos deputados. O desrespeito à minha presença no plenário. Então, assim, gera ódio a partir da minha imagem. É impedir que esse sistema se transforme. Estamos falando de uma coisa muito mais profunda.
0: Né? As pessoas estão vivendo uma situação de delírio e o país está sob delírio, sob comando, enfim de uma figura que sabe orquestrar o delírio, que é o atual presidente da República, que é um especialista em desnortear cabeças, desnortear pessoas, e faz isso muito bem pelas redes sociais, no dia a dia, com a escolha desses ministros estranhos e perversos, que são também seus potenciais sucessores.
1: Tanto para Márcia quanto para o Jean, esse processo ocorre em duas frentes. Uma, que funciona como espoleta, é composta por grupos políticos organizados. Outra é composta pelo cidadão comum, que se sente empoderado. E ainda, segundo eles, isso tudo é alimentado pela imagem dos nossos líderes atuais.
0: Eles, os grandes líderes eles têm esse papel, o papel de imprimir na cultura uma afetividade que faz com que as pessoas se, se relacionem de uma forma ou de outra, na base do ódio, na base do amor, na base da inveja, na base, enfim, de valores positivos ou negativos.
1: o Jean Willis passou por alguns países antes de se fixar nos Estados Unidos. Nesse caminho, teve contato com uma rede de solidariedade de brasileiros no exterior. Muitos deles tinham deixado o país durante a ditadura militar e tinham feito a opção contrária à da Rosa Maria. A opção de deixar o Brasil para trás.
4: Tem uma rede de apoio dos brasileiros que vivem fora do Brasil. Alguns desses brasileiros foram exilados durante a ditadura e não não voltaram. Porque o exílio pode produzir esse efeito, né? Quer dizer, você passa a habitar um entra-lugar. Dependendo do tempo que você fica no exílio, você você nem pertence ao lugar onde você para onde você foi e você, se, com o tempo, se desidentifica com o seu país. Então, você volta e você não se encontra.
1: Eu pedi que o Jean me falasse da situação dele hoje e comparar-se com o que sabe e o que leu sobre os exilados das décadas de 60 e 70.
4: As novas tecnologias agora permitem que haja uma desterritorialização, né? um deslocamento físico, mas que você possa permanecer, digamos assim, na esfera pública, atuando na esfera pública. Mas nos dois casos... Há uma tentativa de quem força o exílio para a gente, de quem nos, nos coloca o exílio como única saída, uma tentativa de que a gente experimente o exílio sempre como sofrimento. Então, além de lhe tirar do país, as pessoas querem que para onde você vai, onde você vai, você tenha que continuar vivendo um sofrimento. E a gente continua vivendo o um sofrimento, porque, por exemplo, você pode falar com a sua mãe a hora que você quiser. Seus amigos estão ao alcance de um Uber ou de um ônibus que você queira pegar. Eu não posso abraçar minha mãe, eu posso falar com minha mãe por vídeo só. Além disso tudo, eles gostariam de que a gente tivesse no um mais profundo sofrimento. Então, quando você posta uma foto é, fora, é, é, as mesmas pessoas que, que impedem que você esteja no seu país começam a lhe atacar por você ter postado uma foto. Por exemplo, como eu, eu postei uma foto em Paris, quando eu tive na Sorbonne para fazer uma conferência com a Massa Tiburi. Então, eles disseram, "Ah, vejam o exílio deles, quer dizer eles são uns canalhas, uns filhos de uma égua. Então essa é uma estratégia de dominação por dentro. Você pretende voltar para o Brasil já? Eu pretendo, claro, eu pretendo voltar. Minha família está aí, meus amigos estão aí. Ah, eu me entendi por gente no Brasil, eu falo a língua portuguesa, que foi a língua dos colonizadores. Eu me reconheci nessas paisagens, é óbvio que eu quero voltar eu não posso voltar agora, né? Eu não tenho como voltar agora. É, o Estado não reconhece as ameaças contra mim o Estado não me protege. É, eu saí daí aos destroços, destroçados pelo que fizeram comigo. Então, eu, o, o, o curto período de silêncio foi o período para juntar os pedaços. É, mas desde que eu juntei os pedaços, eu estou defendendo a democracia no Brasil. E, e, e e pensando meios de defender a democracia e de lutar contra essa onda de mentira, de restituir o espaço da verdade, enfim, eu nunca abandonei essa luta e vou continuar. Né?
1: Isso tudo me faz pensar em caras como Sid Benjamin, que não se separava da corte 45 dele nem para ir ao banheiro, que passou noites a fio, pendurado no pau de arara, levando choques nos genitais e injeções de pentató na veia. Como é para um cara desses tem um presidente que está lá no outro extremo da política, que faz declarações públicas de admiração ao maior torturador da ditadura. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fã de São Paulo, pela memória do coronel Carlos
3: Alberto Penente Ustra, o pavor de... Olha, é, é duro, mas assim é a vida, né? Assim é a vida. É, eu, eu não me arrependo da opção geral de vida que, que eu fiz ao abraçar a militância política. A autocrítica da luta armada não é uma autocrítica em relação à militância política. E eu tenho claro que a política tem idas e vindas. É, embora no geral a gente caminhe para uma melhoria da situação, isso se você pega períodos menores de tempo, não é necessariamente a verdade. É claro eu tenho muitas críticas ao, aos governos do PT, tanto assim que eu, eu saí do PT, mas evidentemente é um abismo entre o que era o governo Lula e o que é o governo Bolsonaro. Houve um retrocesso, mas esse jogo é um jogo a ser jogado ainda. Eu não, não sou pessimista, não. Eu vejo esse, esse período do Bolsonaro, independentemente do desfecho imediato dele, como um período que vai passar, assim como a ditadura passou. Eu, 20 anos Mas passou Antigamente tinha uma, uma coisa que se dizia Nos antigos bondes no Rio de Janeiro é, No mundo tudo é passageiro Menos o condutor e o trocador E é assim é A vida das da, 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 da sociedades é assim Ela não se mede por minutos Às vezes se mede por anos ou por décadas Paciência
1: Termina aqui O 18º episódio de Escafandro a trilha sonora desse episódio é composta pelo Paulo Gama e conta ainda com a faixa Bestetu de Luiz Galvão, Pepeu Gomes e Moraes Moreira. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, escreve para mim no contato.escafandro.com Obrigado por escutar até daqui a 15 dias